Viernes, viernes, viernes 10 de marzo del año del Señor 2023. Gracias a todos los que se han conectado al programa Café La Posta. Cada día una comunidad más grande, 96 mil suscriptores a 4 mil suscriptores de los 100 mil. Gracias por suscribirse, darle like, eh, compartir. Qué vagos que son, jajaja, <risas> es broma. Saludos desde mi trinchera, dice Daniel Cortés, bloquear Daniel. Daldo Novoa, saludos amigos de La Posta, excelente viernes, Carlos Macías, buenos días a todo el personal de Café La Posta, saludos, saludos, no, saludos cordiales desde el Bajo Manhattan, bendiciones, un fuerte abrazo desde la distancia, dice Don Carlos Macías, Luis Jacome, se le pegaron las cobijas a Ardenson, a Anderson, Ardenson, iba a decir, así me dice mucha gente, ¿qué fue Ardenson? Sí. Señor, don Andrés, yo sigo su programa full. Sí, el tipo, don Andrés, yo soy super fan. Romero Williams, saludos desde Alemania. Uy, qué linda Alemania. Mira, Alemania, es un mensaje divino. Eh, Jaime Andrés Salas, Boscan, salúdame desde Guayaquil, donde las papas queman y Noel ya está construyendo el arca. Claro que sí, claro, con las lluviecitas que están pegando en Guayaquil, por eso George vino a trabajar, si no, no venía. Por favor, George, ven para que la gente vea que si viene a trabajar. Ven acá, ven acá. George es el que hace la plata aquí en la pauta, es al que le debemos pagar el cheque de todos los servidores de, de la posta. Sí, George, cada vez que viene lo hacemos famoso. Pero no pega porque George vive en San Guayaquil. Oye. ¿Qué, qué discriminación no, para no los aniñados en San Brondón como Jorge. Tenemos hoy dos aniñados aquí en el estudio. Uno está allá, es eh, María Gracia, que es la niñada quiteña, y la cuota de aniñados guayaquileños es George. Bueno, bienvenidos todos. Es un día importante en la República. Están sucediendo algunas cosas al mismo tiempo. Entre estas, el correísmo se ha decidido ya. La presentación del juicio político se hará hacia finales de la próxima semana. Trabajan en el documento algunos juristas importantes eh, cercanos a esa corriente, pero, pero también trabajan en el documento ya otras bancadas legislativas. Puedo confirmar eh, que el PCC hará un anuncio seguramente en las próximas horas relativo al juicio político y a su postura alrededor del juicio político, una vez que el corrismo ha soltado las riendas del documento que no quería aflojar, las bancadas empiezan a revolotear alrededor, Pachacútec se reunirá este 17, eh, la CONAIE en realidad, se reunirá este 17 para tomar decisiones alrededor de los temas políticos, el Pachacútec espera una orden de las bases para sumarse en pleno la próxima semana. ¿Qué pasó? ¿Va el juicio o no va el juicio? Dice Alexandra Patricia Chávez. Eh, habrá que ver, de momento, eh, diría Susana González, el juicio va porque va. Así, eh, sí, no. Sí, ¿no? Está bueno, está bueno, ok. Eh, los asambleístas del PCC están discutiendo incluso la posibilidad de que uno de ellos vaya a la interpelación. La cúpula del PCC está pensando en el joven legislador Esteban Torres como una de las opciones, aunque hay quienes quisieran en la izquierda democrática y el Pachacutic acompañar el proceso, aunque no como una bancada, eh, porque el Pachacutic y la IDE seguramente se dividirán. Los votos de los independientes empiezan a ser claves. Y aquí hay dos mini bancadas, mini grupitos legislativos importantísimos por el juicio. El de don Virgilio Suaquicela, presidente de la Asamblea, que está valorando si firma o no firma porque Virgilio luego 
tiene esta complejidad que si él firma tiene que ir al CAL y él preside el CAL y tiene que conocer, eh, pero el, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, podría respaldar este juicio político, se está decidiendo, eh, me imagino que en los próximos días tendrá una, una decisión que anunciar, eh, pero controla ocho votos más el suyo en la Asamblea Nacional, nada despreciable, nueve votos del presidente de la Asamblea Nacional y mira tú este nombre. El Baby Torres, el mismo que fue arrastrado por Venegas, eh, me imagino que es el asamblista Vanegas en hora 25, eh, sí, el Baby Torres eh, del Partido Social Cristiano. Además de Virgilio Saquicela, van a contar aquí, van a ser valiosos aquí, los posibles votos del de mini-mini bloque de don Daniel Novoa. Daniel Novoa. Daniel Novoa se convierte en actor clave para llegar al número 92 que la oposición tiene en la mira, aunque ninguno de estos cálculos será válido hasta que la Corte Constitucional diga sí la o no la. Si la Corte Constitucional dice no, ahí se entierra. Si la Corte Constitucional dice sí, entonces todos estos que ustedes ven criticando el juicio político empiezan a pensar si deben de seguir en la postura crítica. Hay muchas cosas eh, que discutir, pero antes de discutir, cuéntanos, ¿hay o no 92 votos? Dice Jaime Andrés Sala. Ayer hicimos cálculos con Don Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez. No les puedo contar el número porque después se arruina la sorpresa y además estamos muy lejos. Una cosa es si la Corte Constitucional aprueba y otra cosa es antes de ir. De hecho, Cecilio Velázquez, coordinador del Pechacutic, dijo ya... El Pachacútec tomará una decisión dependiendo de lo que diga la Corte Constitucional. O sea, si la Corte Constitucional aprueba, da un dictamen favorable para ir a juicio, muy probablemente en el Pachacútec crecen los números que estamos estimando eh, apoyarían el juicio político. Pero para esta mañana de conspiración hay que darle la bienvenida a los máximos conspiradores. Eh, la más mordaz de las periodistas, Mónica Velázquez. Y el más frontal de los periodistas. <risa> Está lo bueno. Tenías guardado, ¿no? lo, tenía, lo tenía cinco días ya guardado. Estamos combinaditos. ¿verdad? El periodista más frontal de la posta, Jefferson Sanguña. <risa> Anderson Muni, amigas y amigos de la posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Así es. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en este nuevo programa. Saludamos a las personas que nos comentan en la caja de Facebook, en la caja de comentarios de Facebook. Dice, buenos días. Guapos amigos de La Posta y la bella de la Moni, Jackie Revelo. Saludos desde el norte de Guayaquil, Anabel Cecibel de Tutibén. Eh, al aire y al medio chavista La Posta, dice que ya somos chavistas. Chavistas, qué horror. Don Sangu. ¿Cómo está? Don, me gusta, Don, Don Sangu. ¿Cómo le va Don Tene? Este, saludos a Anderson, te pusiste mal el gorrito, dice. ¿Qué? La Moni siempre me corrige. Santiago Alvarado. Eh, saludos desde el Guavo, el Oro, eh, Darwin Dávila, eh, el famoso informe parece ya. Saludos desde Guayaquil, eh, de la Febres Cordero a Marta Armijos. En fin, a todos quienes se van conectando a nuestra señal, muchísimas gracias por estar conectados a nosotros. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Café La Posta, que estamos a nada de los 100.000 suscriptores. Dice Jaime. Gracias a todas las personas que también nos escuchan en Spotify. En Spotify, en Spotify donde somos número uno, el podcast más reproducido del Ecuador. Gracias a todos. Dice Jaime Andrés Salas Moreira, siempre te veo en diferido porque me toca trabajar. Hoy me tocó hacer teletrabajo, así que ahora sí los puedo ver en directo. Estamos enviando, querido Jaime, este mensaje a tu jefe. 
Y en este momento la redacción de la posta está contactando a tu jefe para avisarle que en el teletrabajo eh, están viendo la posta. Nada, mentira. Gracias, querido Jaime. Esto es un secreto entre ustedes y nosotros. Ok, vamos a arrancar de inmediato. No, sin antes dar el agradecimiento especial a quienes confían en este espacio, por supuesto, la primera de ellas, la UISEC. Recuerda que la Universidad Internacional SEC tiene un mensaje para ti. Estás en el mejor momento de tu vida, estudia en el mejor lugar para estudiar. UISEC.edu.es, carrera de Derecho, carrera de Medicina. Con todos los convenios habidos y por haber, odontología también me confirma aquí el chema que se está apuntando para odontología. Y... La mejor manera de responder la pregunta, ¿dónde quieres estudiar? ¿No sabes? Yo sí sé que en la UISEC, la Universidad Internacional SEC. Se quedó ese... Ayer, ayer, ahí ayer, se quedó. ayer nos detuvieron un comentario en, en Twitter y decía, gracias Anderson, yo sí sé dónde estudiar. Así que iba... A... Qué maravilla, qué maravilla. Dios mío, santo. Se queda, se queda el mensaje, queda el eso mensaje. es muy importante. <risa> ok, vamos a hacer una revisión de los hechos. Hoy vamos a hablar de varios de los temas, sobre todo el aspecto político. Estaremos conversando con el ex candidato presidencial y a la alcaldía de Quito, el señor Pedro José Freile. De igual manera, una de las mentes más lúcidas en el análisis político, Pedro Donoso. Y finalizaremos con Christopher Velasco, el ex presidente de la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgos, a propósito de esta serie de diluvios que están existiendo en la costa para tratar de entender este famoso fenómeno Yaku. Así que atentos ustedes que vamos a estarles llevando toda la información. Que la está pasando mal está Perú, pasando mal. Ecuador. Eh, hay varias zonas del país que están inundadas y lo están perdiendo absolutamente todo. Así que atentos porque vamos a hacer un análisis de esto. Nos estará explicando de mejor manera, Christopher, cómo funciona, cómo se está desarrollando este fenómeno y hasta cuándo también podría durar. Así que enganchense ya a la señal de la posta. Vamos entonces a hacer una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal, a los estudiantes del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales, sobre todo los estudiantes de bachillerato. Recuerden que tienen que acceder ya al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Ok, arrancamos el programa y ponemos en pantalla la primera portada de Diario El Universo. Continuarán lluvias fuertes en Guayaquil y tremenda imagen lamentable de los eh, tristes acontecimientos que están sucediendo por las inundaciones, muchos bienes eh, perdidos, autos inundados, autos destrozados como ustedes pueden ver. Eh, en pantalla en marzo en Guayaquil por precipitaciones se registran 315 milímetros pero solo en la tarde y noche el miércoles hubo 150 lo que equivale a casi el 50% de lo que debería llover en el mes este es el fenómeno que esté realizando cerca de 60 emergencias se han reportado y atendido eh, en relación a este fenómeno que se está eh, produciendo en la costa del país Y los vientos fuertes, ayer estaban publicando varios videos, el cielo negro, eh, la parte costera también, en playas, eh, una correntada muy fuerte y que preocupa a los moradores. Así es. Seguimos con más. Seguimos con la siguiente portada de Diario Expreso, Juicio a Lazo, Pachacutic y la Izquierda Democrática condicionan el respaldo. Las bancadas piden que el correísmo incluya a eh, sus trapos sucios también. Eso Dudo es que... mucho que hagan eso, eh, que el correísmo ponga ahí 
algo que lo mencione a Ronnie Aliaga, que lo mencione a los vínculos que habrían tenido de igual manera en el financiamiento en las campañas del correísmo con la, eh, con la mafia albanesa. Así que. Además, para ser sinceros, eh, no tiene sentido que alguien pida que se incluya algo de ninguna bancada en un juicio político al presidente de la república. En un juicio político al presidente de la república se incluye una acusación contra el presidente de la república. Punto. Para de contar. ¿Hay comité de ética en la asamblea? ¿Por qué no lo activan? Le pregunto. Soy asambleístas que creen que Ronnie Liaga, como debe ser, tiene que responderle el parlamento, activen el comité de ética, le dan la comisión multipartidista, eh, revisan el caso específico de Aliaga, de la otra señora, ¿cómo se llama? Patricia... Eh, Sánchez. Patricia Sánchez. ¿Del ¿De correísmo? correísmo? No. no, Patricia Núñez. Patricia Núñez, del correísmo. Eh, y así es como se evacúan los problemas con los asambleístas, no dentro de un juicio político contra un presidente de la república. A ver, esto de la ID... Porque ayer veía noticiarios en tele eh, que están así en campaña. Eh, campaña abierta, los noticiarios en la tele. Y claro, y dicen, la izquierda democrática no apoyará el juicio a Lazo. Y sale el señor presidente de la izquierda democrática. Enrique sí. Chávez. Evidentemente, el señor controla cinco votos en la izquierda democrática. Cinco. Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Alejandro Jaramillo. Johanna Moreira, Moreira, Dalton, Dalton Basigalupo, el otro que es bueno, Narváez me parece. Ah, Ramiro Narváez, Javier Santos. Javier Santos. Eh, ahí tiene cinco, pero son dos más. Rocío Guano Luisa y Lucía Plasencia. Son siete. Lucía Plasencia no votó como... Yo tengo mis dudas ahí. Bueno, son siete. La mitad de la izquierda democrática. Claro. No es lo mismo. No, no. No es lo mismo. En el Pachacutic, el ala, ¿cómo llamarlo? La radical contra el gobierno. Controla, ahí tenemos una discusión con Jeff, él dice 17 y yo digo 18. Son 18 de 24. Claro. No es cualquier cosa. Y en esos 17 no está incluida Guadalupe, ¿no? No. ¿Tú crees? No. No, no, no. No, que va, va que va. va. Guadalupe es súper legal a... Ah, Guillermo. Claro, si sí, el gobierno se portó muy decente con ellos. No, claro, y ella le decía a mi viejito. Entonces claro. Tenía muestras de mucho cariño hacia el presidente. Ok, vamos, avanti. Vamos con más. Vamos directamente a la revisión de los hechos. Eh, se podía, se, se, se dio un, digamos, un resumen o se pudo informar de una reunión eh, que hubo entre medios internacionales con el gobierno nacional este, y se tenía acceso a una parte de eh, una declaración totalmente que ya ha sido cuestionada, cuestionada y repudiada por eh, la opinión pública eh, sobre una declaración que dio el señor eh, Sebastián Corral, secretario de la Administración Pública, en esta reunión que hubo con los medios eh, internacionales. Así que vamos a escuchar un extracto del mismo, eh, de lo que hemos podido conocer y comentamos con ustedes. Vamos con el número uno, es un audio. Bueno, esta fue una reunión en off the record. La expresión off the record que utilizamos los periodistas, que es decir, fuera de grabadora. En teoría, ahí no sube la posta, por si acaso. Antes de que empiecen, 
estudiaban que en Rambino en Off the Record. Claro, son periodistas extranjeros. No, y nacionales. nacionales. Estuvo GK, por ejemplo. ¿Sí estuvo? Sí. Ah. Según lo que me contaron a mí, estuvo GK, estuvo Janet Nostrosa y luego los representantes de la gran prensa internacional que cubre eh, eventos en el Ecuador. Alguien allí grabó. Tan poco respeto le tiene al gobierno nacional. Es muy raro que una reunión off the record se grabe. Es muy poco común en periodismo. Pero tan poco respeto le tiene al gobierno nacional que alguien los grabó. Lo que escucharon ustedes de Corral es una tontería que demuestra el sentido de administración con el que maneja el gobierno, ¿no? O sea, estábamos muy bien entregando en un día, así que mejor nos igualamos con Reino Unido que entrega después de ocho semanas. Eh, porque la cita es en tres semanas, pero dice te lo entregan después de ocho semanas. Está bien, esa es la filosofía que explica por qué el gobierno está como está, por qué los servicios públicos están como están. El señor Corral, por cierto, volvamos ahí así a la doble pantalla, el señor Corral, el secretario general de la administración que reemplazó a Iván Correa, un hombre que estuvo vinculado a Teleamazonas 20 años, muy cercano a Fidel Egas, fue embajador del presidente de la República del Ecuador, Unido. en Reino Unido, ante Reino Unido, por eso dice, acabo de volver de Reino Unido. El señor Corral usa una frase que es letal. O sea, es letal. Le dice a la prensa, oigan, yo sé que ustedes son muy críticos. Yo venía de ese mundo, dice, del mundo, del mundo de los críticos. Ajá. Y dice Corral, no saben lo difícil que es mover este Titanic. No, claro, Titanic. Sí. Mío, Titanic. Sí. Nadie, nadie se percata en la rueda de prensa, pero no es por hacerle spoiler, señor Corral, pero el Titanic termina hundido. No sé si se dio cuenta, si lo traicionó el subconsciente, que estaba utilizando la misma figura retórica que utilizaba el expresidente de la República, Yamil Mawad, cuando se presentó delante de la prensa a finales del siglo pasado y dijo, el Ecuador es este Titanic que tenemos que sacar adelante. Y claro, los periodistas no se lo decían por un poco de vergüenza, ¿no? De, el señor del Titanic terminó hundido, que fue como terminó Maguat. En esta conversación con la prensa extranjera, Corral ha dicho, es muy difícil mover este Titanic. Eh, papá, no. anda mira la película, por lo menos. Dios ya. Anda mira la película y me cuentas cómo acabó. Eh, y me cuentan luego quién va a ser eh, Jane y quién va a ser... Rose. Rose es la... Rose, perdón. Sí, Rose. ¿Y quién va a ser Jack? Bien, Rose y Jack. Eh, Ojalá que no sea... Entre otras cosas, el canciller de la República, el señor Juan Carlos Holguín. Otra pepa también se lanzó. Es fantástico, es maravillosa. ¿Y ahora qué dijo? Decía Juan Carlos Holguín a la prensa internacional que todo esto que sale en los periódicos, es así como dicen, de que aquí hay una gran crisis de salud, Él acompañó a una persona que tuvo un accidente días atrás de esa conversación al Andrade Marín, al HCAM, que es de los más criticados hospitales del país. Uh-huh. Y básicamente dice Juan Carlos Joaquín que el HCAM es mejor que una clínica privada. O sea, que ¿Qué? te tratan, pero espectacular, según el canciller de la República. Mejor que una clínica privada. Es casi como una clínica privada. El servicio de las enfermedades es impresionante. Eh, fantástico. Pero ¿no? si es casi como una clínica privada, ¿por qué el presidente no superó su peroné en el HCAM? No tiene sentido. 
porque público, porque más cerca le quedaba la Kennedy de San Brandon. No sé si señor. Él dijo, no, pues, ¿dónde voy? ¿Al, al Teoro Maldonado Carbo que están quemando llantas o me voy aquí a dos kilómetros de mi casa? Es muy contradictorio lo que dice el oficialismo en este tipo de reuniones cuando en realidad en la calle la gente está viviendo otra situación. Y te lo digo porque a mí me llegan denuncias ciudadanas todos los días de hospitales, sí. de medicinas contaminadas, de que no tienen medicinas, las personas que están realizándose diálisis tienen que comprar sus propios productos para que les puedan eh, hacer las transfusiones. Dice el reno que está viendo el programa, en el H-Camp yo me hubiera muerto si no hubiera sido por una clínica privada a la que se terminó derivando. Eh, esa es la historia general. O sea, no sé si al canciller le han contado estas vainas, dudo mucho que el canciller alguna vez haya atendido en el H-Camp. Eh, enhorabuena por él que tiene las posibilidades pero decir que la HCAM funciona casi como una clínica privada es un insulto hay una diferencia un insulto enorme o sea, los médicos de ahí mismo nos escriben diciendo Oigan. no les ponemos el audio porque después se ponen muy llorones y dicen ay, 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 que por Dios las conversaciones privadas se quedan de leer expuestas bueno eso están comentando tan poquito respeto le tiene la prensa internacional de Ecuador que le grabaron off the record lo filtraron La apuesta no estuvo ahí. Ustedes lo saben porque a nosotros no nos invitan a estas no, cosas. No ni al de la prensa internacional de esta semana, ni al de la prensa nacional de la semana pasada. Están haciendo acercamientos con la prensa en estos off the record para explicarles que no están tan mal. En la conversación, Cucalón reconoce que ha tenido conversaciones con distintos dirigentes de la CONAI eh, que no están de acuerdo con Leonidas Giza, conversaciones formales, dice que por eso se dan cuenta que el movimiento indígena no se atreve a hablar de levantamiento, en las palabras del ministro de gobierno Cucalón, me parece acertadísimo, si de verdad lo están haciendo, si no es bluff, es importantísimo que tengan los canales de comunicación con la dirigencia indígena, ojalá, ojalá esto sea cierto y no sea solamente un bluff delante de la prensa extranjera. El presidente de la república hace delante de la prensa extranjera una confesión importante, hacia el final de la conversación de más de... Hora 40 de duración. Voy a esperar a ver si alguien de los que estuvo ahí, de los que recibió la información, se anima y, y lo publica. Y la comparte con el público. Claro. Porque es importante. Es una confirmación de algo que se ha venido señalando y denunciando no solo desde la posta, sino otros actores en relación al presidente y su participación en los hechos denunciados en la trama de Gran París. Vamos a ver. Veamos. Estaremos atentos también a ese, sí. a ese punto en específico. Eh, con la siguiente noticia. La directora de la cárcel de mujeres del Guayas sufrió un atentado. Dos policías están heridos. El SNAI confirmó que la directora de la cárcel de mujeres, Michelle Mayorga, sufrió un atentado en la vía Daule. Ella está ilesa, pero los dos policías que la escoltaban resultaron heridos. Y en el contexto del sistema carcelario, ayer también dos personas fueron encontradas muertas en el pabellón de mediana de seguridad de la cárcel del Rodeo, en Puerto Viejo, que eh, está bajo el control de los choneros. Encontraron los cuerpos nuevamente suspendidos, eh, como o sea, personas colgadas. Este, esto informaba también, hasta llegar a la reportería, Carlos Noroña, que es una de las personas que eh, sigue de cerca el tema carcelario. Y pues, este, uno de los, digamos que el SNAI le confirmaba las muertes de Jaime Briones y Hugo Alcibar, que eh, reconfirman que sus cuerpos fueron hallan, a, hallados uh-huh. colgados. Este, nuevamente en estos actos y en estos episodios totalmente tétricos y cuestionables, ¿no? De, 
cómo claro, se lo está encontrando. Terrible, y también terrible eh, la falta de transparencia de la información, porque ahora a nosotros los periodistas, yo que siempre eh, trabajaba con la información, te bloquean, te dicen no, no podemos o no lo tenemos actualizado, todavía no lo podemos enviar. Pero es complicado conseguirla. Pero aún así se consigue. Limpiar, esperemos que, que así sea. Aún así se consigue la información. Sí, de hecho, supuesto. la no, Moni... No la consigo de manera oficial, pero la consigo. La Moni Velázquez, que, que suele rodar mucho por las cifras oficiales de criminalidad, eh, tiene pleno interés en conocer el estado de la violencia de la nación, ha conseguido esta mañana eh, una imagen que acaba de mandar el grupo, un reporte completo que se presentó al comandante general Fausto Salinas. Sí. Eh, de allí se filtra la información, llega a nosotros. Esta es la realidad que no nos están contando. Esto se enviaba, para que ustedes entiendan nuestro cabreo antes de las cifras, esto se enviaba todos los días a los periodistas del Ecuador. Uh -huh. Todos los días. Hasta que la inseguridad se volvió un problema y lo empezaron a esconder. Mira tú. Hace un año, del 1 de enero al 10 de marzo, 200. hubo en este país 251 muertes violentas. En el mismo periodo, pero en este año, 403. Se ha incrementado 61% la cantidad de muertes violentas en el Ecuador de un año acá. O sea, esto es zona 8, Anderson. Si Perdón, en la zona Esto 8, es tienes zona toda 8. la razón. Por eso no me cuadraba y yo le digo, tienes toda la o sea, razón. necesito información. En la nacional. zona 8, que es la zona más caliente del país, que incluye Guayaquil, Durandaure, se ha incrementado 61% la cantidad de muertes. 61%. Es una barbaridad lo que estamos viendo. Y no solo esto, ya volvamos. No solo esto, sino que además... En 2021 hubo en el Ecuador 30 secuestros extorsivos. En 2022 hubo en el Ecuador en total 40 secuestros extorsivos. En los últimos 15 días, escucha, en los últimos 15 días, la UNACE del Ecuador ha reportado 10 secuestros extorsivos. En 15 días. O sea, el 25% de lo que antes hacíamos en un año. ¿Qué está pasando? Estamos a casi un ratio de un secuestro extorsivo por día en la zona 8. Ayer secuestraron a una familia completa en La Joya, en Guayaquil. Daule Guayaquil, ¿no? Pero a una familia completa. ¿Y qué es lo que hacen? Pedirle dinero. Y en muchas circunstancias tratan de, de no exponer a la persona o no exponerse, no publicar estos casos de secuestros para no eh, volver a ser secuestrados en otras ocasiones. Lamentable estos hechos. Eh, ojalá las autoridades hagan algo. En lugar de pensar en reelección, pónganse a trabajar en este tema de, de, de inseguridad que se está viviendo. Este, vamos a cerrar las noticias para pasar con nuestro primer eh, invitado y para seguir con más novedades. Recuerda lo siguiente, una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, próximamente en Guayaquil. Así que atento la gente de Guayaquil que en poco tendrán ya a Falcon en su ciudad. Ven y vive la experiencia Falcon en www .falcongrupo.com Mira esa maravilla que Anderson te va a mostrar. Sí, cómo queda. Que tiene hasta Mira esa maravilla. 
Falcon, hasta se prende. Encuérate. Y encuérate. Gracias, Rafa. Bien, cerramos con esta novedad en el sentido de este juicio político que se está cocinando en la Asamblea y la señora Viviana Veloz, presidenta de la, de la comisión que entregó este informe cuestionable, habló sobre el informe reservado de la superintendencia de compañías, que ha sido otro de los puntos eh, cuestionados, sobre todo polémicos en, 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 este, en esta información. Así que escuchamos lo que decía Viviana Velo respecto al tema de la superintendencia. ¿Quién miente, señor superintendente? ¿O usted o el señor Vanegas? ¿Se reunieron o no el jueves por la noche? Miedo ni a Dios. Por lo demás, miedo a nadie. Porque si no, no me hubiera atrevido a decir lo que dije y a exponer lo que expuse ante ustedes, ante la comisión ante todos ustedes, y les he entregado a todos ustedes 350 páginas en donde está todo el esfuerzo hecho por... Pero estas... la consulta es específicamente, señor superintendente, ¿es normal que una autoridad se reúna con un legislador el jueves por la noche? ¿Quién miente? ¿Se reunieron o no se reunieron? Quiero, Yo dígame... me he reunido solo... Dejemos que, dejemos que se responda a su... Dos veces con el señor asambleísta Vanegas. Y las dos veces en la Casa Legislativa. Alguna vez tuvimos un encuentro casual en, la, en, en, en el aeropuerto porque viajábamos en el mismo vuelo. Muy extraño, la verdad. No quedó claro, ¿no? O sea, o sea, Varegas dijo, yo tomé un avión, fui a Guayaquil y me reuní con el reuní. superintendente. Uh -huh. pero, pero bueno, él está diciendo que sí se ha reunido por dos ocasiones. Yo no dudo de la, de la integridad de don Marcos López, a quien incluso respeto profesionalmente y lo sí, quiero mucho. Eh, Además, no sé cuál es el lío de decir que se reunió con la Asamblea. Exacto, a eso voy. Porque ellos se requieren reúnen. información, te reúnes para pedir te, información. Exacto. No, 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 yo no entiendo el lío que se hace el superintendente. Vanegas dijo, eh, Vanegas no va a mentir, diciendo que fue el jueves y se reunió con el superintendente y le entregó la información. ¿Cuál es el lío del superintendente de reconocer? No entiendo, salvo que sea porque la información era reservada y se le... No, no, no un punto, ¿no? Que si se le iba a entregar la comisión, también se la puede entregar el señor asambleísta Vanegas. Por supuesto. No entiendo, la verdad, la necesidad de esconder una reunión entre uno y otro. Ok, sigamos. Bien, vamos ya con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado nos acompañará vía telemática, el ex candidato a la alcaldía y a la presidencia de la República, el señor... Pedro José Freile, para de igual manera tener una perspectiva desde su punto hacia lo que está sucediendo en el gobierno nacional. Vamos con las antes, entrevistas. Y antes, antes, sí. yo tengo una mención especial antes de ir a las entrevistas. A ti que estás buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, ahí están sus números. Ahora están a nivel nacional. Oficinas de Enquito y Guayaquil, el mejor respaldo lo tienes con Ecovis. Gracias por confiar en este espacio de entrevistas. Vamos entonces con las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jóvenesejemplares.generaciondigitalgye.com 
Empresa Pública DASE, Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3703, CNE, Elecciones 2023. Gracias a todos por conectarse a Café La Posa, gracias a las casi 5.000 personas que están en directo siguiendo el programa esta mañana. Gracias por suscribirse, darle like, compartir, comentar, todo lo que le pedimos cada mañana. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes y allí podemos seguir la conversación. Vamos a dar la bienvenida a mi primer invitado esta mañana, el señor Pedro José Freile, ex candidato a la presidencia de la República, ex candidato a la alcaldía de Quito. Si le suman un ex candidato más, el señor es César Montúfar. Buenos días, Pedro Freile. Eso es todo. Muy buena. Buenos días, Anderson, Mónica, Jeff. Un gusto estar con ustedes. Eh, un poco complicado. Me quedo atrapado esta mañana en la casa. Hay tres accidentes que deben tener colapsado la, la posibilidad de que se mueva mucha gente en Quito. Uno en la vía Guayabamba, otro en la Princesa Toa y otra eh, que básicamente bloquea los, los accesos a donde yo vivo cerca de Miravalle con víctimas fatales, lamentablemente. Me han contado, eh, sí. Es imposible moverse hace más de una hora y cuarto que tratábamos de, de movernos, pero lamento mucho no estar ahí presencialmente. No pasa nada, no pasa nada, pero José, vamos a hablar por esta vía. Igual siempre es un gusto contar contigo. Vamos directo al punto. El país ha llevado una conmoción de ya 50 días alrededor de la discusión, primero de la corrupción evidente de las empresas públicas, eh, donde hay contratos por más de 200 millones de dólares señalados, donde el propio gerente de las empresas públicas decía Quiero 150 mil dólares mensuales para mi cuenta en Andorra, donde el presidente de la República removió a tres ministros de Estado, dos viceministros, seis gerentes de empresas públicas, eh, se faenó el gabinete completo. Y luego de los posibles vínculos del de círculo íntimo del presidente de la República con eh, el narcotráfico, específicamente la mafia albanesa. ¿Han servido para algo estos 50 días? ¿Esos 50 días eh, ha sido parte del de show al que nos tienen acostumbrados los políticos? ¿Vamos a algún lado? Quiero ser optimista respecto de, de esto, Anderson. De una u otra manera, que se destape algo es mejor a que se mantenga encubierto todo. Lo que sabemos ahorita alrededor del tema de los albaneses, lo, lo que nos enseña es que existen estructuras que son más fuertes que el Estado y que toman decisiones en lugar de los gobernantes y de sus representados. Hay otros temas de otro tipo de mafias que tienen que irse descubriendo, eh, de otras nacionalidades, rusos, chinos, eh, que espero vayan, vayan surgiendo poco a poco. El gobierno nacional sin duda tiene una oportunidad nueva, eh, complicada. Hay mucha gente que hoy menos que nunca quisiera participar en empresas públicas, pero tal vez esto es la oportunidad que tiene el gobierno de asumir medidas más drásticas respecto a qué hacer con las empresas públicas, como por ejemplo dejar insubsistente la operación de todo el sistema petroecuador y generarle un paralelo en limpio y en blanco para poder empezar a hacer inversiones seriamente en el sector petrolero. Siempre propusiste un cambio radical en petroecuador, de hecho en el debate presidencial en el que muchos te conocimos, dedicaste gran parte del discurso a aquello, a cambiar la estructura, a cambiar y remover la corrupción de la estatal petrolera. Lazo prometía duplicar la producción petrolera, hacer más eficiente a la compañía, la principal compañía estatal del Ecuador. Y, y finalmente lo que termina sucediendo es que Petroecuador es, ha sido usual, lo, lo mismo de siempre, eh, pidiendo sobornos de un millón de dólares, llevando contratos que costaban 4 millones a 12 millones de dólares, una gerencia general en funciones allanadas, 
eh, en Petroecuador, esta es la segunda vez que sucede, la primera vez fue con Marco Calvo Piña, es decir, un desmadre. ¿De quién es la responsabilidad? Es la pregunta. Es de los políticos, que no estamos haciendo nada realmente por cambiar las condiciones en las cuales se pueda dotar a las entidades públicas de los perfiles apropiados para, para hacer gestión. Eh, todos queremos que una empresa del tamaño de Petrocor sea gerenciada por alguien que gana menos de 8 mil dólares al mes, es irrealizable. Eh, aunque el gobierno tenga gente buena intención, como el señor Roberto sí. Salas o José Julio Prado, tratando de promover inversiones, si un eh, esquema de alianza estratégica realmente es la opción a una alianza público-privada porque son imposibles de procesar en el trámite, entonces quiere decir que hay un problema de fondo y es que el presidente no tiene conocimiento eh, y que el staff del presidente no tiene conocimiento. No quiere decir que no hay personas buenas que puedan tener las mismas posiciones afines al, al plan de gobierno que planteó Lazo, que no no le pudieran ayudar, pero este es el momento en donde yo creo que liderazgos como el de Henry Cucalón deberían hablarle más fuerte al presidente y subir los perfiles de alrededor de él, evitar que caiga el gobierno, indistintamente que caiga el presidente, porque empecemos a tener resultados efectivos en la gestión pública que la gente desesperadamente clama ver con resultados. La Asamblea Nacional no está discutiendo la corrupción de las empresas públicas, que era lo que tenía que haber discutido, cómo se armó la estructura, a dónde se fue, dónde hay que ajustar jurídicamente y legalmente para que esto no se vuelva a repetir, dónde hay que ajustar administrativamente. Pero la, la conversación se ha concentrado en la famosa responsabilidad política que nos lleva a puertas de un juicio político contra el presidente de la República. El presidente de la República... Tiene responsabilidad política, pero tú dices la responsabilidad es de los políticos, que no hacemos lo que hay que hacer. Cuando hablamos de la responsabilidad política puntual, ¿el presidente la tiene o no? Sí, el presidente es el principal responsable político en un sistema en el cual se le da un montón de prebendas para que él pueda dirigir y objetivamente el presidente Lazo está utilizando algunas fusibles que le permite tener el sistema de mala manera. Yo, yo pensaría que es, es necesario en este momento que haga un mea culpa claramente respecto de las cosas en lugar de ser autoindulgente y plantear temas como la reelección a estas alturas y empezar a tener resultados inmediatos. Se necesita una reforma tributaria sobre la reforma tributaria. Estamos a semanas de que un malestar general pueda eh, empezar a, a manifestarse a, a nivel de movilización entre gente de clase media, empresarios que están por debajo del nivel de ingresos de las pymes, que van a empezar a sentirse ahogados y le van a pedir al gobierno respuestas inmediatas sobre estas cosas. Entonces, el, el, si el presidente toma esto como una oportunidad, se deja asesorar, yo lo voy a repetir hasta el cansancio, reconstruye algunos de los contactos estratégicamente que les llevaron al poder, incluyendo esos que, por ejemplo, está claro, provienen incluso de huestes socialcristianas como el Henry Cucalón, tal vez pueda mejorar sus condiciones de, de supervivencia. Triste decirlo, pero necesitamos como República que la institucionalidad funcione. El gobierno debe dejar que el Ministerio Público haga su labor, que los jueces juzguen, que las autoridades de control sin intervención de nadie más haga su trabajo. Y tiene que haber una especie de moratoria entre políticos. Llámense correístas o no correístas, llámense todas las fuerzas políticas para dejar que la justicia haga su labor. Ahorita es sumamente importante o vamos a empezar a solventar esto a bala entre nosotros. 
El, el camino político está planteado. El correísmo ha anunciado que la próxima semana presentará el juicio político. Es muy probable que en esa solicitud de juicio político esté sumado el Partido Social Cristiano. Y a partir de allí todo el mundo se pondrá en la congeladora a ver eh, qué dice la Corte, que es un poco la que va a determinar cuál es el futuro del gobierno. No va a ser la Asamblea. Al final los 92 votos aparecen cuando tienen que aparecer. Eh, la Corte es la que va a decir, ¿el gobierno tiene vida o no? ¿Crees que la Corte... Eh, ¿Es una corte de fiar? ¿Es una corte en la que podemos tener confianza que va a tomar una decisión apegada a derecho? ¿Aquí va a haber cálculo político por primera vez? ¿Cómo es la cosa, Pedro José? Yo creo que siempre van a existir influencias políticas que van a tratar de imprimir presión sobre los magistrados de la Corte Constitucional, eh, muchos de los cuales tienen sus posiciones personales en lo político, pero siento que en la mayoría son personas que han dedicado su vida a la academia, al estudio, a su formación, y para muchos de ellos estar en la posición en la que están no es un asunto de poder ni de remuneración, sino un tema de prestigio académico, intelectual, profesional. Y no creo que si, si digámoslo así, los instrumentos de de acción sobre, sobre un juicio político son parecidos al informe de la Comisión Occidental, ellos vayan a poner en riesgo su, su palmarés profesional y vayan a, a autorizar algo así. No es solamente que tengan ellos la posibilidad de autorizar, es que esta es una acción finalmente eh, judicial también. Un juicio no inicia si no cumple con las formalidades necesarias o con la argumentación que les permite en este caso a los jueces habilitantes resolver que se lleve a cabo. Así Yo pensaría está, por lo que, que les Por lo que te escucho, así como está el informe, eh, coincide con la opinión, la opinión mayoritaria de, de tus colegas abogados, eh, esto no pasa. Eh, eso no es lo mismo que, que no existan causales. ¿Ves causales con la información pública disponible? Yo sé que tú no estás eh, llevando ningún proceso de fiscalización, pero con la información que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes, ¿ves causales? Siento como ciudadano que puede haber algunas causales que no se han invocado más bien y que, digamos así, no, no, no están en la línea de la evidencia que podría plantear realmente un juicio político al presidente de la República. Hay muchos asuntos que a mí en lo personal me pueden escandalizar muchísimo más que los que, que, los que están siendo expuestos y que podrían evidenciarse con mayor facilidad. Por eso creo que por donde se está caminando probablemente no se llegue a ningún juicio. Para allá de que las fuerzas políticas es evidente entre el informe y el momento en el que estamos hablando, algunos han cambiado su, su posición, tal vez con ganas de salir en la foto, de que les caiga en la cabeza un ministerio, alguna empresa pública. Y, y ahí sí lo que percibo es ese típico devaneo de la mala política Que, que le da las vueltas a esto con la expectativa de lograr presionar al gobierno y esta sí es una ruptura del, del, del orden institucional. La extorsión en cualquier nivel, ustedes hablaban de las cifras de las extorsiones a las personas, nosotros tuvimos un círculo cercano nuestro, un secuestro de la madre de un querido amigo, es la madrugada de, de esta misma madrugada, es, 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 está, es lo que está experimentando el gobierno de manos, de pronto no de una delincuencia organizada, pero sí de unos políticos que tienden a convertirse en eso. Hola Pedro José, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Eh, en función de lo que estamos conversando, tú bien criticas, digamos, cómo se está realizando, cómo se está componiendo el, el juicio político. En ese sentido, ¿cuál es la salida entonces? ¿Cuál es la salida viable o la que tú consideras desde tu postura que es la más adecuada? La muerte cruzada que el presidente a cada rato dice, tengo ese papel debajo de la mesa que en cualquier momento puede activar, el juicio político que se podría llevar a cabo en la Asamblea Nacional, ¿o cuál? ¿Cuál es la salida ante esta crisis también? 
Yo creo que un gobernante en términos, en términos republicanos e institucionales tiene que asumir los riesgos de poder gobernar y de poder, y de poder no hacerlo. Y al no poder hacerlo, en, en determinado momento asumir decisiones difíciles como quemar ministros, gente cercana, cosas que ya ha hecho el presidente, y en determinado momento empezar a considerar realmente opciones a su propia presencia en, en la política. Eh, en democracias mucho más organizadas, no es deshonroso cuando en un momento te has vuelto eh, inhábil para poder ejercer el liderazgo, sin necesidad de que existan o no causales por corrupción o otra cosa. Uh -huh. Cuando tú ya no tienes la capacidad de liderar, a veces es responsable decir, bueno, doy un paso al costado. Y si yo estuviera en los pantalones del presidente en este momento, sería también una de las cosas que empezaría a, a discutir de una manera objetiva y responsable, porque las cosas... Saltar un paso al costado, crees tú. Yo, en mi caso, tú me preguntas qué haría yo, uh -huh. si estuviera en la circunstancia de él, eh, analizaría entre otras también esa, incluyendo eh, cambios dentro de la administración que pudieran tender a ser más efectivos los resultados que requiero, sobre todo en inversión. Okay. Eh, pondría un funcionario de fuste y fuerte frente a la organización de la seguridad social. Eh, completaría por lo menos la mitad de los 60 procesos de contratación de inversiones que están pendientes. Ajá. Lograría que de los 30 mil millones de carteras de inversiones en los siguientes dos o tres meses se logren concretar por lo menos dos o tres mil. De hecho, eso le provocaría enorme paz al, al, al país en los siguientes dos años de gobierno. Pero me concentraría en eso, poder tener resultados que exhibir a la gente o, claro, tendría que renunciar. Y ves que es superable en estos momentos la, la situación del gobierno nacional, es decir, está a tiempo de enmendar errores, tomando en cuenta que va casi dos años de sí. gobierno, eh, en mitad de todo esto no, no se han ejecutado obras en el sentido de que la gente diga, ah, tenemos esta percepción de que sí están trabajando, aunque el gobierno dice sí estamos haciendo, solo que no estamos comunicando bien tal vez, pero ¿crees que están sí. a tiempo todavía? El gobierno está a tiempo, está a tiempo de replantear las metas. En vez de hablar de 30 mil millones de inversiones, debería concentrarse, como digo, en dos o tres mil, de los cuales podría poner incluso una calendarización de fechas en las cuales esos procesos de inversión pueden empezar a suceder. Para, para el común de la gente, diferenciar entre 30 mil millones o 3 mil millones no es tanto, pero en cambio la señal de lograr un resultado efectivo es enorme moralmente para un país que está acostumbrado ahora casi siempre a solo perder. Okay. ¿Cómo estás, Pedro? Te saluda Mónica. Yo quiero eh, replantear una pregunta eh, de la que acaba de hacer Jeff. Eh, ¿Cómo puedes gobernar si no tienes gobernabilidad? Si no, ninguna bancada quiere conversar contigo porque no cumples tu palabra. ¿Cómo puede hacer eh, el presidente en esa situación? ¿Cómo puede gobernar? Yo creo que parte del, parte del ejercicio del gobierno es el diálogo y el, y el gobierno lo está haciendo. Muestra de que existe un diálogo activo es el hecho de que muchos de los asambleístas que votaron por el informe, ahora y no lo tomo a mal, no lo tomo como un culipandeo o como un sacar el bulto, efectivamente están cambiando de posición y eso es fruto de algún diálogo activo que puede estar sucediendo, que yo espero que no sea la clásica negociación de hospitales o entrega de contratos, pero efectivamente algo está sucediendo. Y si algo está ese algo está sucediendo y puede volverse más transparente y no un pacto de trastienda, claro. creo que el gobierno hasta puede mejorar sus números de manera definitiva y darle espacio a, a nuevas posturas políticas que sean más sanas para todos en el sistema democrático. Eh, y ahora que se viene, ay, existe la amenaza de un paro nacional, ¿crees que el gobierno que está tan debilitado pueda superar un, una protesta social en las calles? 
Yo creo que ya no es solo responsabilidad del gobierno el, el tema de si tenemos un paro y, y se cae el gobierno. Si tenemos un paro lo suficientemente grande, se cae la economía y vamos a tener que empezar a, a, a sobrevivir un poco como bajo la ley de la selva. Entonces, es responsabilidad de todos que la economía frágil que tenemos no pare en ningún momento. El gobierno tiene que facilitar que la economía se mueva. Tiene, de nuevo, como digo, revisar las posturas sobre impuestos que, que en las próximas semanas sí podrían provocar, yo creo, que otro tipo de, de, de conmoción social. Facilitarle la vida a la gente para que pueda contratar, para que pueda trabajar y concentrarse en tener esos, esos resultados. Los ciudadanos tenemos que unirnos alrededor de eso y pedirles a los partidos políticos que objetivamente hablemos de eso, que hablemos de cosas más importantes el mundo empieza a debatir ahora qué vamos a hacer con la siguiente pandemia, el H5N1 está en riesgo de convertirse en la gripe aviar que pueda con un poder letal del 56% convertirse en una pandemia humana y no estamos hablando de eso seguimos con, con, con procesos económicos alrededor de la guerra de Ucrania que determinan la, la, la suficiencia o no de materiales como el acero y el cobre que son necesarios para hacer inversión pública en países como el Ecuador, pero nuestros políticos no se enteran de esos temas. Se están mudando ciudades enteras de, 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 de proveedoras y fabricantes de tecnología de sitios tan importantes como California o eventualmente como Taiwán y el país no está haciendo nada por atraer esas, esas, esas inversiones hacia el país. Pero los partidos políticos no hablan de eso, están solo en la coyuntura pequeña, no alcanzan a ver más allá de las siguientes elecciones y menos de, de lo que deberíamos estar haciendo como nación. Hay por más buenas gestiones que haga nuestra escuela diplomática, la cancillería, el comercio exterior, en realidad no estamos jugando a nada. Dependemos de dos o tres exportadores que han sido muy valientes en el camarón y un par de productos vegetales, pero el país no está andando hacia donde debe. Okay. La coyuntura política ocupa demasiado. Más. Eh, finalmente, las elecciones en Quito te dejaron fuera de la alcaldía, pero suficientemente respaldado para seguir activo en la vida política. ¿Te vas a animar para este 2025? Yo estoy animado desde hoy día, todos los días. Yo creo que si uno se empieza a animar cuando sean las elecciones es muy tarde. Nosotros estamos ahorita, yo les comento, en, en el armado de un roadshow, una vuelta a la República que comienza Dios mediante la próxima semana. Eh, y el proceso sigue siendo tan necio como al comienzo, es unir gente alrededor de planes, indistintamente de la vocación original de, de sus procesos políticos. Hemos empezado ayer con equipo de... de personas cultas a documentar todo el proceso desde 2015. Eh, el libro ya empezó a tener forma. Y, o sea, ¿Vas para candidato presidencial o asambleísta? Es un poco temprano. Ahorita el proceso es convocar... Si voy a escribir un, a libro, si voy a escribir un libro, va a candidato presidencial porque eso hacen todos. <risa> ¿Vas a candidato? Es que ¿Dónde está tu libro? La, la idea es que salga bueno y se venda. <risa> <risa> Es una mucha aspiración porque normalmente los libros que escriben los políticos son pésimos, pero vamos a tratar de que esté interesante. El, um, el, el juntar a partidos políticos alrededor de este cuadro, sobre todo descubrir el ánimo de personas que se integren al siguiente proceso electoral, es lo principal. Y ahí les cuento, los, los diálogos son abiertos, específicos, eh, con la gente de Suma, con el Guillermo Selly, el Otto Sonnenholzner, el Pedro Pablo Duarte, Cristina Reyes. Vamos a tratar de juntar gente... Eh, y hacer bien hecho lo que no ha sucedido en las últimas dos elecciones. De ahorita todavía tenemos tiempo, esperamos que el 25 suceda en el 25 y llegar okay. con una propuesta de gobierno y legislación bien armada. Pedro José Freyle, ex candidato a la presidencia de la República, ex candidato a la alcaldía de Quito, gracias por acompañarnos. A ustedes chicos, buen fin de semana.
Un abrazo. Escucharon ustedes. Eh, duro, eh, duro, duro, así como quien no dice la cosa, pero duro, duro. Si yo, si fuera el presidente, estaría pensando una de las opciones sería la renuncia. En dar un paso al costado. Y el presidente es responsable político de lo sucedido y denunciado. Oca, esta es la visión de un político por fuera del de ejercicio del poder. Pero José Freire es un tipo que se ha ganado al respeto en los últimos, en los últimos años, luego de su participación sorpresiva en una contienda electoral donde alcanzó apenas el 3%, pero se lo ganó con dos debates, eh, que es donde, donde estaba el mérito. Vamos a pasar ahora al análisis político de la situación. ¿Qué le depara al Ecuador? ¿Qué pueden pensar las fuerzas políticas? ¿Cómo ganan? ¿Cómo pierden? ¿Las instituciones del Estado qué rol juegan? ¿Esto derivará a la calle? Esta y otras preguntas las resolvemos con uno de los analistas más lúcidos que tiene este país. Es el director de la firma de consultoría de reputación ICARE, el señor Pedro Donoso, buen amigo de esta casa. ¿Alguna mención por allá? ¿No hay publicidad? ¿Ustedes que les encanta la pauta? No, ok. Vamos entonces, don Pedro Donoso. Perdón, ¿cómo Bienvenido, estás? ¿cómo Gracias. vas? Gracias por la invitación, todo muy bien. Atento a tus preguntas. ¿Lo puedo tratar de usted? No, no, puedes tratarme de tú. No, yo quiero tratarlo de usted. Puedes tratarme de usted. Con sus años, eh, ya, ya uno tiene que y su respetar. condición física. Y su condición física, además. Yo no sé para qué vengo a este programa de verdad. Claro. Un buleo. Pero salgo mejor parado que Pedro José Freire, eso sí, porque claro. compararle con Montúfar. Le... Estuvo buena la broma. Sí, con bueno. mucho cariño para César Montúfar, que también es un querido amigo. Y para José Freire, para Pedro José Freire. Y para Freire, José Freire. Ah, bueno. Para todos. Eh, ¿Por dónde empezamos? Empecemos por eh, el principio. El principio es, está claro que vamos a un juicio político. Eh, lo que no está claro es en qué condiciones. Las condiciones pueden variar mucho el resultado de todo. O sea, aquí puede pasar todo. Yo veo a la gente muy segura diciendo, uy, esto sí pasa, esto no pasa. No hay nada con que hacer ese análisis. Lo que me gustaría empezar a admirar es, de momento, quién ha capitalizado, quién ha perdido. ¿Cómo ves al gobierno tras la entrada de Cucalón, que ha enfrentado esta crisis, le ha hecho recuperar imagen al gobierno y al presidente de la República? ¿Cómo ves a la oposición en el enfrentamiento de esta acción fiscalizadora? ¿Quién está ganando, quién está perdiendo de momento? A ver, digamos, el, el principio es un principio conceptual, ¿no? Uh -huh. Es decir, en el Ecuador le tenemos un terror al conflicto inexplicable. Como sociedad salimos corriendo cuando vemos un conflicto y no entendemos que el conflicto es natural, que lo que hay que aprender no es evitar el conflicto, sino conflictuar bien. ¿Y cuál uh -huh. es la, qué es conflictuar bien? Es conflictuar con las herramientas democráticas, ¿no? Y yo creo que finalmente el gobierno, evidentemente, con la llegada de Cucalón, le da un giro al entendimiento de este proceso. ¿no? Es decir, yo veo como dos escenarios, ¿no es cierto? El escenario eh, formal, el escenario institucional, en donde okay. se está administrando un conflicto, que es el juicio político, ¿no es cierto? Y el escenario informal, el escenario quizás periférico, lo digo yo, ¿no es cierto? Que puede ser La las calle. calles. ¿no? Yo creo que, digamos, en el escenario formal, eh, la oposición está jugando un juego en el que es buena, pero el gobierno con Cucalón es muy bueno, digamos. O decir. sea, el gobierno es mejor. El gobierno, digamos, mejora muchísimo, ¿no es cierto?, con la llegada de Cucalón, porque Cucalón... Es un antes y un después, ¿no? Es un antes y un después, incluso con el peso que puede tener el 5 de febrero, ¿no? Porque aquí la gran pregunta, ¿no es cierto?, más del tema del juicio político es lo que decía Mónica y lo que preguntaba Pedro José Freile, la gran pregunta es la gobernabilidad, ¿qué? En el corto, en el mediano, en el largo plazo, ¿no? 
primicias, me parece que yo eh, te contesto cifras en la anterior entrevista. En la anterior no entrevista. me vas a repetir lo de la anterior entrevista. Eh, Póngame la anterior entrevista es para que... Es que es fundamental, generalmente. ¿no? Es decir, la gobernabilidad está en juego en el corto, en el mediano y largo plazo, cuando, por ejemplo, en el cantón El Pan de Azuay, El ganador de la alcaldía gana con una diferencia de seis votos. Claro. ¿no? En Yaguachi, por ejemplo, gana con una diferencia de 197 votos, de un padrón de 40 mil claro, personas. Yo, yo tenía una conversación esta semana y decía: supongamos que el gobierno va a juicio político y sale bien parado. Uh-huh. La pregunta es: ¿para qué? Exactamente. O sea, ¿qué va a lograr el presidente después de salir bien parado en un juicio político? Si definitivamente se quedó sin el parlamento, definitivamente vienen las calles a encenderse, Así definitivamente. No tiene relación institucional con ninguna otra función del Estado. ¿Para qué? ¿Un buen ministro alcanza a tapar a un mal presidente? No, no sé si un mal presidente, sino una mala gestión, digamos. Una mala un mal gestión. gobierno. Un mal gobierno, una mala gestión, digamos. Okay. ¿Cierto? Un, un, una, un no entendimiento del concepto y las dinámicas políticas, finalmente. ¿no? Entonces, digamos, si, si planteamos estos escenarios, para mí el escenario más probable, ¿cierto? Es que el juicio político no progrese, es que se estanque en la Corte Constitucional uh-huh. o en sí mismo que no haya los votos, finalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esta estructura hiperpresidencialista, que tenemos con relación al tema de muerte cruzada, uh-huh. siempre el presidente va a tener la sartén por el banco. Siempre. Hay, lo sorprendente es cómo Guillermo Lazo no hace un buen gobierno con una constitución hiperpresidencialista. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo el, pregunta ¿cómo el Parlamento lo doblega si están todas las herramientas para doblegar el Parlamento? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Digamos, durante 12 años, ¿no es cierto?, analistas, con cierta razón, del lado, digamos, quizás de la derecha, siempre dijeron que la Constitución de Montecristi es una Constitución hiperpresidencialista. Bueno, que todo que lo gira alrededor de, no, que no lo que es lo que le dicen los analistas. Es que de acuerdo, en cierta manera lo es, en cierta manera no, pero sí, digamos, en ese ámbito de estructura institucional, sí. Uh-huh. Digamos, la gran pregunta es cómo, ¿no es cierto?, no puedes aprovechar esa arquitectura institucional a tu favor. Esa es una gran pregunta que hay que hacerse, finalmente. ¿Pero cómo la podría utilizar? Digamos, por ejemplo, la presión de poder gobernar y poder hacer política pública, ¿no es cierto?, con la mayoría de herramientas que tiene el Ejecutivo, por ejemplo. Es decir, mucho se ha dicho, la Asamblea bloquea al Ejecutivo, la Asamblea bloquea al Ejecutivo. Vamos casi dos años sin reglamento de la ley de tránsito, por ejemplo. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Claro. Entonces, la política pública, cambiar la vida de los ciudadanos, no depende del Legislativo, finalmente. Depende de una ejecución, finalmente, del Ejecutivo, ¿no? Has planteado eh, muy en el arranque lo más importante, que yo lo quería dejar para el final, pero ya que eres demasiado inteligente para nosotros, déjame plantearlo ahora. Las calles. Todo el mundo está mirando la Corte Constitucional, todo el mundo está mirando la Asamblea, todo el mundo está mirando el juicio y nadie está viendo venir la marea de verdad. El maremoto que se está armando por debajo, el cabreo colectivo nos agarra en el mes donde la clase media va a acordarse del presidente eh, no en el mejor de los sentidos porque paga impuestos eh, y el sablazo a la clase media con el perdón del término eh, estricto y preciso que estoy utilizando es, es brutal, es algo que genera el, no, hay, no hay órgano más sensible en el ser humano que el bolsillo totalmente las calles se pueden resolver ves a alguien en el gobierno diciendo aguanta tantito la asamblea es importante pero más importante son las calles yo creo que ese es el escenario débil para el gobierno digamos decir yo creo que el ministro Cucalón su terreno es el terreno de la institucionalidad es uh-huh. decir él puede moverse perfectamente en relación con los partidos políticos desconozco finalmente cómo se pueda mover con esta informalidad pero por ejemplo ahí el 8 de marzo la marcha digamos de, de, de las mujeres es, es, un, es una evidencia muy rica para analizar digamos ahí por ejemplo el movimiento indígena fue muy inteligente sí. porque finalmente tuvo una presencia respetando no es cierto lo que simboliza finalmente el 8 de marzo también el fútbol no 
También el food, el food decir, dijo, yo voy, pero atrás. Todas las organizaciones, pero además si tú haces revista, ¿no es cierto? Y pasas revista, ahorita sindicatos tienen, digamos, como mujeres, sí. lideresas y presidentas, ¿no es cierto? La Conalle fue inteligente y planteó que esta es una marcha de las mujeres y finalmente lo respetaron. Y esa interculturalidad en esa marcha fue muy rica para leer, finalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí hay cosas que no se están leyendo. Es decir, que quizás las calles no solo se van a calentar con el movimiento indígena, sino también con la presencia de, digamos, del, quizás del feminismo, es decir, con otras presencias, con otras causas, ¿no? Uh-huh. Eh, en otros sentidos. Entonces, sí, yo creo que más bien el escenario que más debería preocupar al gobierno es finalmente que esta válvula de escape sea en las calles. Además, Isa, ya lo ha advertido, con esto pasamos a la mesa del panel, porque Isa eh, hace la movida menos típica de Isa que hemos visto desde que existe. O sea, Isa es un tipo que no estar. siempre marca su presencia y su presencia marca la agenda. Y lo que decide en esta ocasión es amenazar con su presencia, que es aún peor que su presencia, porque hay un fantasma psicológico ahora en Carandelet de, Dios mío, si activamos la muerte cruzada se nos viene a las calles. Uh-huh. Es algo que preocupa mucho a los ministros, especialmente a Cucalón. Eh, ¿Jugó bien Isa y qué efecto causa? Es impresionante, finalmente, porque además Isa, digamos, como líder social, etcétera, tiene su, su reputación, su respaldo, pero Isa también es producto de lazo. Es decir, cuando Lazo, digamos, en, en, en esas declaraciones habla del triunvirato de la conspiración, finalmente lo pone en el mismo nivel de líderes políticos, digamos, como Nebodo, como Correa, crea finalmente el fenómeno ISA. No estoy desconociendo su trayectoria, pero, digamos, lo plantea ya como un interlocutor absolutamente legítimo, ¿no? Y creo que ahí, digamos, lo eleva de perfil. Y claro, es súper interesante cómo el gran ausente, finalmente, en estos procesos de 15 días ha sido Leonidas Díaz solo con palabras, finalmente, ¿no? Entonces, creo que es un, un fenómeno interesante. Voy a hacer una pausa informativa a la entrevista para que pongan en pantalla el siguiente comunicado. Es un comunicado que ha salido al aire mientras estamos teniendo la discusión con Pedro sobre la crisis institucional del Ecuador, un comunicado titulado El juicio va. El informe de una comisión no es lo mismo que la petición de un juicio político. La petición de juicio está en firme y será presentada a mediados de marzo. El Ecuador se merece la verdad, sin injusticia, complicidad o impunidad. Mira las firmas que es donde está lo relevante. Virgilio Saquicela va de frente. El presidente de la Asamblea Nacional se anima a firmar el comunicado de que el juicio político se convertirá en realidad. Mira quién firma por el Partido Social Cristiano, no solamente es el jefe de bancada, Esteban Torres, sino que además es una de las fichas que podría terminar, incluyendo el PCC para la interpelación de frente y no de espaldas como ha acostumbrado en los últimos 30 años, eh, quitando el gobierno de Rodrigo Borges donde sí fueran de frente. Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática, este estuvo en la comisión, es evidente que era el voto de la Izquierda Democrática que iba a respaldar el juicio. Mauricio Zambrano, de Unión por la Esperanza, de UNES, que tiene 48, no 47, como algunos medios dicen, 48, porque sumaron a Egner Recalde. Y aquí está la pata floja de comunicado. Mireya Pazmiño por Pachacuti con nadie que no representa ninguna de las dos. Mireya Pazmiño es un alfil de ISA, que no es lo mismo que ser un alfil del Pachacuti. ¿Qué nos quiere decir este comunicado? Pero no se disculpa que te aborde así. No, no. Eh, en, pero, pero ha salido, acaba de salir esto. ¿Qué significa? ¿Qué lectura le das? No, digamos, supremamente importante porque te está planteando que los bloques mayoritarios, ¿no es cierto?, van por el juicio político. Independientemente de aquello, ¿no es cierto?, una cosa es ir por el juicio político, otra cosa es que hayan los votos. Esa es otra discusión. A mí me parece muy interesante también la firma de Pachacuti con Aye. Claro. No, es como, si no es Pachacuti, es con Aye. Es decir, si claro. no es Pachacuti en la asamblea, es con Aye. La expulsaron la de la bancada del Pachacuti, pero no 
no lo pueden expulsar de la CONAI. De acuerdo, pero además si no es Pachacútec en la asamblea, quizás sea la CONAI en las calles. Eso es lo que de una u otra manera... Además, si hay una persona que representa a Leonidas Giza en el Parlamento, es Mireia Pazmiño. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, creo que finalmente, digamos, hay muchísima agua que tiene que correr debajo del puente en el uh-huh. tema institucional. Ok, vamos a pasar con las preguntas inteligentes. Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez. Pero ¿cómo estás? Buenos días, gracias por aceptar la invitación. En este contexto del comunicado, ¿cómo, cómo ves tú que se van configurando las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional de la oposición? Porque bien decían ustedes, y también compartes esa lectura, por ejemplo, no es del Pachacuti completo, es Mireya Pazmiño representando a Leonidas Dizas, no, le, no es la izquierda democrática completa, es la que el presidente de la izquierda democrática dice que no son la postura oficial. Entonces, ¿cómo ves que se va configurando? ¿Es una fuerza, eh, digamos, contundente de la oposición dentro de la Asamblea Nacional o es, son patadas de ahogados de, de, de las distintas fuerzas políticas dentro del legislativo? O sea, digamos, yo, yo creo que el, el escenario más probable es que el juicio político fracase. Y que el juicio político fracase y ese fracaso sea el detonante para las calles. Yo creo que ese es el escenario más, digamos, eh, altamente probable. ¿Y por qué lo planteo? Por lo que tú has dicho. Es decir, una cosa es un comunicado en donde finalmente sea, eh, el juicio político va porque va, pero ahí no dice la destitución va porque va. Son 92 votos que hay que conseguir finalmente. Y cuando tenemos dudas hay que regresar a ver la historia. Es decir, junio del 2022 nos dijo que finalmente conseguir 92 votos para, no es cierto, la muerte cruzada de parte de la Asamblea es muy complejo. Y de todas maneras, así exista juicio político, así exista una intención de destitución, la muerte cruzada está. Entonces, digamos, la institucionalidad para mí, digamos, no va a ser la salida de Guillermo Lazo. Pero, por ejemplo, te dices, claro, este, al final del día se necesitan 92 votos para que se dé el posible juicio político al presidente. Pero, por otro lado, también dices... Esto se podría trasladar a la calle si es que pase lo que pase dentro de la Asamblea Nacional. Pero, ¿tanta representatividad crees que tenga la Asamblea Nacional para que eso se traslade hacia las calles? Porque al final del día, la Asamblea Nacional tiene menos eh, de la aceptación del, del gobierno nacional. Entonces, ¿qué tanto representa la Asamblea para que su pésimo accionar y su pésima gestión se traslade en el descontento popular? Es que finalmente el descontento, el descontento popular, ¿no es cierto?, tiene que buscar una válvula de escape. Uh-huh. O sea, no tiene nada que ver aquí la Asamblea. Sí. Okay. El descontento popular, digamos, está ahí latente, ¿no es cierto?, la Asamblea intenta hacer esa válvula de escape para desfogar ese descontento popular, pero si no es ese la válvula de escape, digamos, in, o sea, irreductiblemente serán las calles. ¿no? Y al final del día, digamos, eh, la institucionalidad, ¿qué tan, cómo, ¿cómo queda el, el país también? Porque eh, si bien es cierto el gobierno nacional hoy por hoy está acusado de contundentes actos de corrupción alrededor de su círculo cercano, Este, por otro lado, también está esto que muchos de, los, de las personas que, que generan opinión pública dicen, primero la institucionalidad antes de nada. ¿Va por ahí la lectura? Es decir, ¿es justificado? ¿qué tan injustificable es el argumento de la institucionalidad con el mal accionar de un gobierno nacional? Es que, digamos, los analistas nos podemos sentar a hablar ahora sobre la institucionalidad, que los conflictos están ahí. Y el conflicto necesita, digamos, ser administrado. Ahora, eh, digamos, es simpático porque como sociedad, como decía en un inicio, ¿no es cierto?, intentamos evitar el conflicto, intentamos que no haya el conflicto. Y eso, digamos, es, es absurdo porque es inevitable. O sea, el conflicto finalmente, por ejemplo, en Carondelet, ¿no es cierto?, eh, a, a mí se me ocurre que la lógica no debería ser evitar el conflicto, sino quitarle una base social y argumental a ese conflicto. Es decir, las calles son inevitables, ¿no es cierto?, la movilización social es inevitable en el corto o en el mediano plazo. 
lo que hay que hacer es finalmente eh, quitarle esa base social y esa base argumental para que esa movilización no encuentre, ¿no es cierto?, o no permee a la clase media, por ejemplo, al descontento de los estudiantes, de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero la situación es muy compleja finalmente. Es decir, ya la situación del desempleo, de la pobreza, de la violencia, hay que sumar los desastres naturales, finalmente que profundizan más la situación. Entonces, a la larga, evitar el conflicto es, es, es infructuoso y lo que hay que hacer es administrar ese conflicto. ¿Cómo estás, Pedro? Eh, volviendo al comunicado que acaba de salir, que es importante, la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, ¿tú crees que le dé un peso distinto eh, a este informe o a este pedido, eh, recomendación del juicio político al presidente Guillermo Lazo? Sin duda, yo creo que sí le da, incluso me parece que con esto Saquicel está coqueteando a una mayoría para reelegirse, digamos, en mayo. Creo que es importante, digamos, analizar también eso. Eh, creo que sí le da un peso, pero como les digo, digamos, el peso que, puede ten, que tenga ahora, ¿no es cierto?, en este país cambia a las 12 horas. Entonces, ese comunicado no son 92 votos. Es decir, el juicio político va porque va, pero no sabemos si la destitución va porque va. Pero también dices que el escenario más probable es que se estanque en la Corte Constitucional este pedido juicio político al presidente. ¿Por qué tú crees que se puede estancar y también qué cálculo crees que hará la Corte Nacional, la Corte Constitucional? Bueno, no, no, yo no creo que se estanque en la Corte Constitucional. Uh -huh. Creo que finalmente, digamos, tal vez es una gran, una gran pregunta. Yo no sé si la Corte Constitucional vaya a dar paso o no. Lo que, digamos, planteo es que la complejidad o el escenario, digamos, menos probable es que se logren 92 votos. Yo no sé, digamos, cómo pueda operar la Corte Constitucional. Tienes tú el antecedente, finalmente, del juicio a Jorge Glass. Creo que son los constitucionalistas los que tienen que contestar esa pregunta con mayor eh, conocimiento. Eh, pero, claro, independientemente de lo que suceda en la Corte Constitucional, eh, finalmente, el, el tema es el, el post-hecho político. ¿no? Es decir, creo que hay que analizar mucho el post. ¿Qué va a suceder después? Independientemente de que si, si Lazo se salva o no. Si Lazo se salva o no, aún claro. hay gobierno, aún hay país, aún hay cosas que administrar. Y esa es la gran pregunta. Claro, y finalmente también hablamos de la muerte cruzada, que es la última salida para evitar el enjuiciamiento político al presidente. En este caso, ¿cómo sería ese periodo? ¿Y cuánto tiempo más o menos demoraría? ¿Y quién sería directamente el beneficiado? Esa es una gran pregunta. Yo creo que ese, digamos, el momento en que por obligación o por inspiración eh, Guillermo Lazo convoque a la muerte cruzada es finalmente aceptar, eh, digamos, eh, ser un gobernante de transición, diría yo. ¿no? Es decir, es aceptar finalmente que eh, su gobierno fracasó y que lo que tiene que hacer es gobernar seis meses, intentar, digamos, plantear su plan de gobierno en decretos ley con urgencia económica, ¿no es cierto? Que sé yo, reforma de las leyes laborales y tener que administrar el conflicto en la calle, finalmente, ¿no? Pero es aceptar, ¿no es cierto? Y aceptarse como un proceso y un gobierno de transición. Creo que Tiene es una sería de las preguntas que le van a hacer en la mesa, una de las discusiones que van a tener en la mesa de, de decisión de una posibilidad como esa va a ser y, indudablemente tenemos la fortaleza para resistir seis meses sin asamblea con plenos poderes con las calles calientes lo que pasa es que el momento que tú convocas a la muerte cruzada sucede el fenómeno que sucedió en diciembre enero ahora que se desfoga. Los, no solo que se desfoga sino que los movimientos políticos están en campaña Okay. Entonces, digamos, por ejemplo, el movimiento indígena paralizó todo lo que tenía que paralizar en el proceso eleccionario, porque le interesaba finalmente uh -huh. no ensuciar el proceso eleccionario con movilizaciones. ¿no? Entonces, puede ser que reduzcas la tensión. Evidentemente, tensión va a haber. Evidentemente, digamos, vas a tener que administrar el conflicto, pero por lo menos ya puedes enfocarte en uno de los ámbitos del conflicto, ya no en los dos, que es el institucional y las calles, por ejemplo.
Pero no sé, tengo que terminar la entrevista por motivos de tiempo, pero siempre es un gusto conversar contigo con la claridad y lucidez que nos tienes acostumbrado. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Ok. Bien, pudieron ustedes escuchar a Pedro Donoso, uno de los analistas políticos más importantes del, del país, que también nos da esta lectura mucho más clara y lúcida de lo que está hoy por hoy atravesando el Ecuador en materia política. Vamos a continuar con más y para seguir con eh, la próxima entrevista, siempre buenas recomendaciones a los estudiantes que nos ven desde la ciudad de Guayaquil del bachillerato del año lectivo 2020 y 2021. Tienen que acceder ya al enlace jóvenesdejemplares.generacióndigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Vayan ya a la DACE, allí podrán tener todo este, este tipo de información. Y bien, vamos a cambiar de tema precisamente en el, en el sentido de los lamentables actos, los lamentables efectos climáticos que se están produciendo alrededor de varios de los fenómenos, en este sentido el fenómeno conocido como Yaku, que hoy por hoy está tomando o más bien está produciendo varios diluvios en la costa ecuatoriana y en otros eh, países cercanos. Así que para entender este fenómeno hay que hablar con los expertos y por eso le damos ya la bienvenida a Christopher Velasco, el expresidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. Anderson Boscan, vamos contigo, tomas la posta. El denominado eh, inusual ciclón de características tropicales eh, fue una noticia que sorprendió a casi todos en Ecuador y en Perú. Perú la está pasando realmente mal, ahí ganaron el país, pero el litoral ecuatoriano se ha visto golpeado por las lluvias que hace muchos años no se veían. Eh, hay quienes la comparan ya con las lluvias del fenómeno del niño del 99, los más veteranitos. Eh, Christopher, gracias por haber aceptado esa invitación. Es, como lo dijo Jefferson Sanguña, eh, experto en gestión de riesgos, y es una de las grandes discusiones que está teniendo el país. Primero, ¿por qué nos enteramos de esto? Casi que por medios peruanos, por alertas en las instituciones peruanas. ¿Qué pasó con el sistema de alertas nacionales? Eh, ¿Hay motivos para estar alerta? ¿Hay motivos para estar preocupado? Y, y luego vamos conversando lo demás. Sí, bueno, qué gusto estar con ustedes y también mencionar, digamos, algunos elementos importantes. Cuando hablamos de los desastres siempre los, los ponemos solo al fenómeno, ¿no? Entonces, uh -huh. este es un, un tema atípico, digamos, que está frente a la costa de, de Piura, que genera unas corrientes tropicales calientes y que hace que las precipitaciones sean de otra forma, ¿no? Y en el caso ecuatoriano, entonces, sería eh, culpar a Yaku lo que pasa en Choni, por ejemplo, lo que pasa en todas las lluvias del litoral. Y sería lo más fácil también. Eh, y entonces, ahí es el gran reto que tenemos como país. ¿Por qué no analizamos los otros componentes del uh -huh. desastre? Que es la vulnerabilidad, que es la capacidad institucional, que además también es la política pública y entonces al final acaba siendo de que esto es un, un fenómeno que sí es atípico pero causa unos efectos de una muerte anunciada que es recurrente como lluvias eh, en etapa invernal uh -huh. normal, moderadas o que puede ser un fenómeno del niño. ¿no? Sin lugar a dudas como fenómeno es interesante analizarlo y también hay que decir que esa lógica de pensar en un estado beso que reduces las capacidades de los términos técnicos como el INAMI por ejemplo, nos puede hacer que tengamos menos capacidad para poder entender esto o el INOCAR por ejemplo. Hoy tenemos menos capacidad para entender pues, estos fenómenos. Por supuesto, digamos ver los recortes presupuestarios hechos en los últimos años, digamos 20, 30 años, a lo mejor hay un momento en el que hace un pico de inversión sobre este uh -huh. tema y luego hacemos una desacelerización de esa inversión para la cuestión de investigación, para la cuestión de monitoreo y eso nos pasa okay. factura. ¿no? Paso con la mesa Jefferson Jefferson Velázquez, te voy a decir. Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez. Buenos días, gracias por aceptar la invitación. Eh, 
invitación. En ese sentido, ayúdanos a entender entonces de qué se trata este, este fenómeno que, estamos, que está viviendo el Ecuador y también el, el, que, el que llega ya a Piura, ¿no? Sí, claro, digamos como fenómeno, te insisto, es un sistema tropical, eh, es, un, es una cuestión de una forma en la que la, el mar se comporta a 500 metros, 10 kilómetros, digamos, de la costa de Piura, uh -huh. que se hace como una especie de torbellino que gira en las manecillas del reloj y que empuja aire, digamos, a la cuestión del continente y eso hace que cambie todo el tema atmosférico. Uh -huh. Pero en concreto, te vuelvo a insistir, el problema no está ahí. Yo creo que hay tres elementos esenciales. Lo uh -huh. que pasa en el término, por ejemplo, eh, normativo. El Ecuador tiene 15 años sin una ley de gestión de riesgos que permita organizar un sistema nacional descentralizado. Entonces, la articulación de los diferentes niveles de gobierno todavía sigue siendo deficiente y hay que consolidar. Por el otro lado, hay un tema de construcción de vulnerabilidad. Chones siempre se inundará. Su espacio geográfico es una cuestión básicamente de una zona inundable de cuencas y microcuencas que tienen afluentes. Entonces, ahí hay una obra pública. Recordarás que se había dicho que los multipropósitos iban a evitar los temas de inundaciones. Sí. Pero evidentemente, si haces una infraestructura a la cual no le das mantenimiento o a la cual no le amplías, la inundación va a ser siempre eh, determinante. Y si luego a esto le sumas asentamientos que hacen que la zona de urbana se expanda, esa mancha urbana en zonas de mayor nivel de peligro frente a las inundaciones, frente a los deslizamientos o a zonas, por ejemplo, sísmicas, lo que tenemos es un perfecto escenario para que existan desastres. Y finalmente hay un tema de corresponsabilidad también social y ciudadana, digamos, y de otros actores. Hay que fomentar más evidencia para la toma de decisión, hay que ser más corresponsables, hay que construir de mejor manera, hay que establecer, digamos, y aprender de lo que ya ha pasado Manabí y gran parte del litoral. Digo, o sea, si tú ves, ahora es Chone, pero podría ser Babahoyo, podría ser Quevedo, podría ser Santo sí. Domingo, y así podemos ir enunciando varios puntos críticos en las que, eh, otra vez también, como decía Pedro, necesitas tener una gestión institucional efectiva para dar respuesta a estos problemas que son una construcción social histórica. ¿no? Vamos a esas dos inquietudes que me surgen de lo que acabas de decir. Primero, el escenario que estamos hoy por hoy viviendo estos últimos dos días de las lamentables imágenes de inundaciones en Guayaquil, en Chone, ¿esto es, digamos, el punto más alto de este fenómeno? ¿Ya lo estamos viviendo o los próximos días la situación se podría complicar? Lo primero que hay que entender es que el país es un multiamenaza y todo el mundo ha centrado la atención al volcán Cotopaxi y han estado trabajando Exacto. sobre el tema del volcán Cotopaxi. Luego tenemos una cuestión eh, ahora de inundaciones y luego puede ser que mañana tengamos un sismo y todo el mundo reacciona. Entonces la gestión que tiene la institucionalidad parece que es muy reactiva, digamos, uh -huh. cuando el riesgo en sí mismo es una probabilidad y puedes hacer cosas más prospectivas. En la pregunta de Anderson decía, ¿por qué no tenemos información antes para poder tomar decisiones? Esa es la gestión anticipatoria que debemos uh -huh. dar. El INAMI sacó un boletín explicando, digamos, algunas consideraciones, pero si es un boletín que no se consume a nivel de la clase, o sea, de quién gobierna a nivel local o a nivel nacional, la decisión es eh, compleja, digamos. Y luego tienes un problema que a la respuesta reactiva nos cuesta millones de dólares en un momento que también es una crisis económica, que también tenemos una cuestión de falta de credibilidad de algunas instituciones. Entonces, el anuncio del presidente ayer de 81 millones para Chone eh, podrían ser eh, interesantes, pero tú dices esos 81 millones, ¿cuándo llegarán a ser efectivos? efectivos, porque necesitas estudios, porque necesitas capacidad de financiamiento del gas. Y porque nos porque sometieron no... esos 81 millones a prevención, Exacto. ¿no? Exacto, y porque esos 81 millones podrían haber servido para poder trabajar sobre el litoral y Bien. fortalecer un servicio de riesgos que es necesario, perdón, ahora una Secretaría de Gestión de Riesgos, que es necesaria tenerlo con mucho más fortaleza. Y hacia eso, para pasar ya con la Moni Velázquez, que tiene más inquietudes, ¿cómo debe enfrentar entonces el país esto que estamos viviendo? Porque, claro, anunciaba el presidente este monto destinado para Chone, habló de eh, créditos eh, por temas de, de gestión de riesgo, 
pero ¿cómo debería enfrentar entonces el, el gobierno estos fenómenos? ¿Hacia qué acciones debería apuntar? Creo que el Estado en su conjunto. Por un lado, la Asamblea debería ser más proba en resolver una deuda pendiente de 15 años de una ley. La ley no va a solucionar todo, pero ayuda a entender cómo el sistema nacional descentralizado tendría una operatividad, tendría un financiamiento. Por el lado del Ejecutivo, recién sacó un decreto ejecutivo que cambiaba de nombre al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, la Secretaría de Gestión de Riesgos, y no le das ninguna atribución distinta, digamos, no le das ninguna competencia adicional. Y entonces hay un problema grande sobre la cuestión de la institucionalidad. Son como seis transformaciones institucionales de los últimos 15 años. Uh -huh. Y eso hace que eh, pierdas también capacidad operativa, pierdes una cuestión de entendimiento en la gente. Y por el otro lado, en los gobiernos locales, una gran necesidad de repensar los modelos de desarrollo. Digamos. Tú revisas más o menos los planes de uso y gestión del suelo, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y muy pocos contemplan las cosas de riesgos o en el modelo de gestión, en los proyectos. Uh -huh. Hay un dato curioso, digamos, el BEDE tiene una cartera de 200 millones para poder dar a la atención de emergencias o reducción de riesgo. Pero ¿cuál es la capacidad de ayudamiento de los municipios, por claro. un lado. Y luego, en el caso de Chone específico, Chone tiene una inversión dada a cuestión de crédito al BEDE, que es muy alta, uh -huh. y que esa inversión que ya está pagando actualmente se puede haber visto afectada en estas últimas inundaciones. Entonces, ¿cómo el Banco del Estado le da crédito a un gobierno local sin considerar estas, estas claro. cosas que son recurrentes? Porque no es ahora solo Yaku, digamos. Sería más fácil culparle al Yaku como problema Yaku de eso. siempre tiene la culpa. Claro, por supuesto. En sí. algunos casos, con sus peluches por ahí. Pero también hay que darse cuenta que es una forma de gestionar, de gobernar, y eso es lo que hay que comenzar a transformar. ¿no? ¿Cómo estás, Cris? Fuerte saluda, Mónica. Acabas de decir algo muy importante, que el gobierno es de reacción y no de prevención. Y lo hemos visto eh, en, sin fenómenos. La ciudad en ciertas zonas se inunda sin, sin tener este fenómeno natural que lo estamos viviendo ahora, que se llama Yaco. Como experto, eh, ¿qué debería hacer el gobierno... Eh, sobre todo en información ciudadana, porque ya estamos viendo que personas tienen el agua hasta la rodilla y están perdiendo absolutamente todo en sus casas. ¿Cómo debería actuar el gobierno para informar a los ciudadanos en este tipo de situaciones? Y también, ¿cómo actuar? Sí, lo primero creo que hay que dar un mensaje claro sobre la institucionalidad del Estado, digamos. ¿Quiénes son? ¿Cómo fortaleces la inversión? Todos los sistemas de monitoreo, INECAR, el geofísico, la cuestión, por ejemplo, del INAMI, el establecer que todos estos centros que nos dan información permitan tener mejor capacidad de monitoreo. Por el otro lado, creo que hay que pensar una reforma institucional importante. El cambio climático es una materialidad. Las lluvias intensas en periodos más cortos da, se producen, digamos. Entonces, pensar en vincular desde un mecanismo de sostenibilidad la gestión de riesgos con el cambio climático puede ser interesante porque para allá tenemos que ir, la adaptación la resiliencia, la cuestión de construcción de territorios más sostenibles ¿no? pero también hay un tema que es fundamental cuando tú recortas capacidad operativa a nivel territorial no tienes presencia, digamos, para poder hacer temas de difusión, de sensibilización y quizás la estrategia comunicacional debe cambiar, la mochila de emergencia y la cuestión de eh, el poder tener eh, un plan familiar no te reduce la condición de vulnerabilidad a derechos que han sido eh, mermados durante mucho tiempo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la tenencia de la tierra, entonces lo que hay que pensar es una lógica en la que la gente entienda que cuando ves a una persona del servicio de, de la Secretaría de Riesgos no estás viendo problemas, sino estás viendo posibilidades de sostener un modelo de desarrollo y garantía de derechos. ¿no? Christopher, eh, y la preocupación de todos los guayaquileños y mi preocupación como guayaquileña, hay, eh, yo quisiera saber si tú tienes algún pronóstico de si se van a intensificar estas lluvias en Guayaquil o cuál sería eh, la situación en Guayaquil si empieza a llover más fuerte. 
Recuerda que Guayaquil se va a inundar con Yaku sin Yaku, digamos. Sí, o sea, sí, es sí. decir, la capacidad para soportar todas las, las, las aguas, lluvias, claro. eh, no da, digamos. La infraestructura está pensada para unos caudales y estos son otros. La cota es totalmente diferente. Lo que hay que pensar es cómo trabajamos en recuperación de servicios ecosistémicos, cómo hacemos mejor capacidad de adaptación. Y los pronósticos, vuelvo a reconocer la capacidad institucional que tenemos los ecuatorianos. En el INAMI hay gente muy preparada, con mucha capacidad. Digamos, la información no es que falta, lo que hace falta es construirla a nivel de la toma de decisión de quien gobierna a nivel local y a nivel nacional. Pero lo importante es cambiar esta forma de hacer acción reactiva a una lógica más prospectiva y más correctiva en algunas cosas que creo que es necesario hacer en el país para no seguir gastando más plata en la atención a emergencias cuando podríamos hacer más plata para prevención y para desarrollo. ¿no? Christopher, terminamos aquí la conversación. Muchísimas gracias por iluminarnos un poco en un tema poco tratado, además, en los medios de comunicación, pero importantísimo. Muchas gracias. gracias, a ti, gracias Señores, por... hasta aquí el programa de esta mañana. Hay anuncios de solicitudes de juicio político, se suman más voces al correísmo, la izquierda democrática rebelde, el Pachecutic rebelde, el presidente de la Asamblea Nacional con su mini bloque. Así, así, haciendo cálculos, cálculos, eh, la cosa se pone distinta a como estaba hasta ayer. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, su servidor Anderson Boscan. Esto fue Café La Posta, esta fue la semana. Nos vemos aquí el lunes. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Chau, chau, chau. Chau, chau. Un buen fin de semana.